0: 每时每刻
1: ，新新闻，四川新闻频率 ，FM 一零六点一
0: ，FM 一零六点一， 1, 四川 News Radio。听众朋友，晚上好。这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象，盛极而衰，否极泰来，几多神秘传说，化作千古绝唱，多少传奇往事。继父，方间笑谈；论古道今，评说天下；晚清
1: 画传奇。有诗为证，叫“弯弓射日到江南，中夜喧呼敌胆寒，镇江城下初遭遇，脱手斩得小楼兰。”他呀，既是横刀立马的将军，又是对酒当歌的诗人，他文武全才，与此冠之啊。他的出现，如同为神州大地增添了一首诗，一首英雄主义的赞美诗。他就是陈毅元帅，四川乐至县复兴场杨安井村陈家，是耕读传家一门世家。陈毅出生的时候啊。陈家还有良田四十亩，属于上中农，但是整个家庭啊，明显在衰败。陈毅的祖父、父辈们都憧憬着陈家能够争光发达，对陈毅他们呢，也寄托了很大希望。1911年秋，陈毅和胞兄孟溪回到乐至乡下的外婆家祭读，这时候他遇见一个他终身难忘的老师陈玉堂，在他的指点之下呀、啊。陈毅打下了坚实的诗词格律的基础。由于陈毅刻苦学习，成绩名列前茅。1 9 1 9年10月，陈毅从免费赴法勤工俭学预备的学校毕业之后，就去了法国马赛，开始了留学生活。也就在这时候啊，陈毅认识了蔡和森，不久两个人成为密友。陈毅开始接触马克思主义。1921年底。陈毅，留法学生，因为这个闹学潮被遣送回国。在以后的岁月里，陈毅逐步走上了职业革命家的道路，但是他始终没有忘记文学，就是行军打仗也不会忘记。有一次啊，在行军途中，他坐在马背上看书，信马由缰的走着，路过一个池塘，这马匹啊脚下一滑，扑通的一声把陈毅抛入池塘，大家伙啊。慌忙的把陈毅拉上岸，手忙脚乱的帮他擦拭身上泥水。陈毅笑着说、啊：“呀，你们剪剪次要的剪，快快快，看看我的书弄坏了没有？”勤务员抢到书，什么书啊？原来是一本列夫·托尔斯泰的《复活》，书的末页上写着：“我们需要的不是圣水。”而是烈火。在陈毅任新四军第一支队司令的时候啊，挺进茅山，孤军作战。但是走到哪里都不忘书本。回皖南向项英汇报工作的时候，有时候还带着法文版的小说呢。正是这位具有深厚文学功底的共产党人，经过长期革命战争的考验和锻炼，才成为文武双全的儒将。也才为我们留下了许多像《梅岭三章》一样的感人的壮丽诗篇。断头今日，意如何？创业艰难，百战多。此去泉台，招旧部，旌旗十万，斩阎罗
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到
1: 世间百态，挽星画传奇。接下来呢，咱们重点说一说陈毅元帅的外交艺术之谜。陈毅元帅在国际舞台上啊，有自己特色，那就是军人气质，大将风度。即使在谈判桌上，也给人一种金戈铁马、气吞万里如虎的感觉。他身体微胖，却不显臃肿，往那一站，俨然半截铁塔。再加之啊，常戴一副大墨镜，更增添几分威严。这偏偏呢、啊，他又戴一种那个圆形小帽，而且帽上呢缀有一颗小球，哎，使威严之中呢便多了一些轻松幽默感。1959年9月30日。苏共中央第一书记赫鲁晓夫刚刚结束对美国访问，同美国总统搞了一个什么戴维营会谈，在回国途中匆匆赶到北京，参加中华人民共和国建国十周年庆典。当天晚上，他就在中国领导人举行的盛大国宴上讲话，教训热诚接待他的主人不要用武力去试试资本主义制度的牢固性，大有以老子党自居。指手画脚之态。10月2日，中苏双方在中南海银年堂举行了会谈。这次会谈参加的人呢比较多，中方有政治局常委们以及外交部长陈毅元帅，苏方呢有赫鲁晓夫、苏斯洛夫、格罗米科。赫鲁晓夫介绍他防伪情况，他亮晶晶的眼睛啊。好像带着发现新大陆的神情和语气说：“这次我到美国去啊，是亲眼看了，他们是真富啊，确实是很富啊。”毛泽东是无笑无怒，表情从容。去看一看，我们还是赞成的，我们不反对。问题是你们有些观点，什么三无世界呀、啊、戴维营精神呐、啊，这怎么可能呢？赫鲁晓夫说：“啊，哎，许多资本主义国家的领导人越来越考虑现实了，重新建立国际关系，因为在我们的世界里啊，除了根据和平共处原则，是无法成功的解决两个制度之间的关系的。”接着，赫鲁晓夫再次向毛泽东表示：“啊，希望你们考虑释放唐娜，还有菲克图两名飞行员了、啊。”不行。毛泽东简短果断的回答：“这个事情不能商量。”这时候，陈毅插话了：“这两个人是执行侵入我领空的间谍。”赫鲁晓夫把目光啊就转向陈毅了。陈毅接着说：“至于俘虏了其他五名飞行员，我们早已放了。这次会谈呢、啊？”赫鲁晓夫的发言最多也最常是关于中印边境的问题。赫鲁晓夫说：“尼赫鲁是主张中立和反帝的，社会主义国家应当积极的同他搞好团结啊！苏联呢、啊、不同意采取任何疏远或者是削弱尼赫鲁在国内地位的政策的。”陈毅马上顶了一句：“我们对民族主义者的政策是既团结又斗争。”而不是采取迁就主义。赫鲁晓夫对迁就主义的说法很恼火呀、啊，脸孔涨红了，提高声音说道：“指责我们就是迁就主义，就是没有根据。”陈毅元帅是无需提高嗓门，因为他呢本身就是声音洪亮。你们塔斯社五月九日的声明就是证明，在中印边境问题上。你们采取了偏袒印度的立场。赫鲁晓夫做了一个不屑一顾的表情。我们是提醒你们注意团结尼赫鲁。你们为那么块不毛之地跟尼赫鲁搞冲突，那里有什么嘛？那是不值得的。这赫鲁晓夫啊，又讲了半天他们在苏联阿富汗边境纠纷之中如何让步等等等等。但陈毅是愤慨的指出。八月份发生的郎久事件，是印度单方面越国有争议的麦克马洪线的实际控制线，在向北面中国西藏境内推行，而和中国边防部队发生的冲突。但是你们，由塔斯社发表公开声明，偏袒印度，指责中国。这赫鲁晓夫就说呀：“西藏与印度毗邻，西藏本身不能对印度构成任何威胁。”而中国却为西藏去同印度冲突，难道这是明智之举吗？陈毅只问呢、啊，你讲这话是什么意思？你是不是让中国放弃西藏主权呢？赫鲁晓夫自知理亏呀、啊，就面向周恩来说：“您是世界著名的大外交家，怎么会不理解团结尼赫鲁的意义呢？”周总理说呀：“我们对尼赫鲁做了大量团结工作。”同他一起倡议和平共处五项原则，而他利用达赖反华，挑起边界事件。面对外来侵犯，我们能讲团结吗？赫鲁晓夫是费尽力气，未能摆脱困境。陈毅对赫鲁晓夫说呀、啊：“炮击金门这事儿啊，是我们内部事情，那是中国领土，中印边境。”明明是他们侵略，你却在偏袒他们，炮击金门，你难道还要替蒋介石和美帝国主义指责我们吗？赫鲁晓夫这时候啊，几乎是咆哮了，他冲着陈毅喊呐、啊：“怎么，比军衔你是元帅，我是中将，我服从你，但是我现在是党内第一书记，你只是政治局委员，你应该听我的。”陈毅回敬道：“啊。”你是第一书记不错，但是你的话对的我可以听，说的不对的我们就不能听。赫鲁晓夫望一眼毛泽东，双手一摊：“你看，你看，你们全体政治局常委都在这里，我们几个人啊，才几个人呢？你数数，这种谈判是不公平的，是不对等的。”始终沉默的毛泽东啊，微微一笑，声音低沉又缓慢。我听了半天，你给我们扣了好些帽子，没有看住达赖呀、啊，没有团结尼赫鲁啊，不该打炮，大跃进也不对，又说我们要标榜马列主义的正统派等等。那么我也送你一顶帽子，就是右倾机会主义。就这样，会谈不欢而散。晚上呢，有庆祝活动，赫鲁晓夫也没有参加。一九六一年六月，陈毅在出席第二次日内瓦会议期间呢，途经莫斯科，在克里姆林宫见到了赫鲁晓夫。敬酒的时候，陈毅对赫鲁晓夫说：“啊，我们两国代表团在日内瓦会议上，总的来说合作的不错，但是也有些问题。”就是对中立国家以及他们所提的方案的态度，赫鲁晓夫同志，请你过问一下好吗？这赫鲁晓夫啊，曾经与陈毅吵过一架，深知啊这位中国元帅是正直豪放、性如烈火，这连连点头说：“好好好，我回头啊找格罗米科问问情况，我不是很了解。”你瞧，他是一改过去傲慢之态，被我们的陈老总给征服了。那么下面呢，我们就介绍几则陈毅元帅在外交部妙答记者问的小故事。一九六五年九月二十九日，那是一个秋高气爽的下午，我国外交部决定召开一次大规模的中外记者招待会，会场设在人民大会堂的东大厅。下午三时，陈毅在外交部中宣部和新闻单位负责人的陪同之下，面带笑容，缓步走进大厅。陈毅元帅身穿浅色中山服，戴着墨镜，步履轻盈。记者们呢，全体起立，热烈鼓掌。陈毅笑眯眯的致开场白啊。各国记者阁下们，可要警惕了，你们到中国来，存在着被洗一次脑的危险呢。”这大家伙是一阵哄笑，全场气氛是顿时活跃起来。陈毅回答了各国记者提出的有关越南问题、原子弹问题。还一如既往的保持着独特的、自然的、轻松自如的风格，谈笑风生。一位香港记者提问，引发了这次记者招待会的高潮。陈毅针对当时的国际斗争实际，即席讲了一大段话，以豪迈气势回答了国际反动派对新中国的挑战。这话题啊，是这样提及的。一位香港记者提出有关美国在侵略战争之中使用香港为据点的问题。陈毅针对当时赫鲁晓夫所谓“中国自己不解放香港和澳门，而让亚洲人、非洲人反对帝国主义和殖民主义，让他们为中国火中取栗”的反动宣传，义正词严的宣告：“啊，这是恶意挑拨，赫鲁晓夫想指挥中国政策。”我们的回答是。中国政策由中国决定，不能由赫鲁晓夫的修正主义者决定。陈毅慷慨激昂的指出：“如果美帝国主义决心要把侵略战争强加于我们，那我欢迎他们早点来，欢迎他们明天就来，让印度反动派、英帝国主义、日本军国主义也跟他们一起来吧。”让现代修正主义者也在北面配合他们吧，最后，我们还是会胜利的。他接着说：“伟大的苏联人民和苏联共产党不会准许他们的领导做出这样的罪恶决定。我们等候美帝国主义打进来啊，已经等了十六年了，我头发都等白了。或许。”我没有这种幸运能看到美帝国主义打到中国，我的儿子会看到，他们也会坚持打下去。最后，陈毅元帅掷地有声的讲了后来啊，在文革之中一直被人转引的名言，他说：“善有善保，恶有恶保，不是不保，时辰未倒啊，时辰一倒，一切。”都有薄的
0: 。
1: 陈毅元帅话音刚落，全场报以雷鸣般掌声。一些外国记者急忙走出会场，抢先向全世界播发陈毅同志代表中国人民的气势磅礴的宣言。陈毅的答记者问呢、啊？迅速传遍整个世界，引起各方面的重视和研究，成为许多国外头条的新闻。当时的国际新闻界，日本广播协会的电台认为陈毅的中外记者招待会轰动了世界。美国记者认为啊，这是一次热情奔放的接见。英国《每日快报》指出，陈毅元帅坦率得惊人。外国驻京记者一致认为，陈毅此次讲话。是他们在职业生活之中所经历的最激昂的讲话。日本记者问及国共合作，陈毅元帅意味深长地说：“啊，我们欢迎李宗仁先生参加这个合作，我们也欢迎蒋介石、蒋经国能像李先生这样参加这个合作，欢迎台湾的任何人。”和集体回归祖国怀抱，参加这个合作。有记者打听啊，中国发展核武器的情况，企图啊，能够让陈毅有所披露。陈毅元帅笑答：“中国已经爆炸了两颗原子弹，我知道，你们也知道，第三颗原子弹可能也要爆炸，何时爆炸，你们等着看公报好了。”记者们大笑、啊。他们钦佩陈毅的机智、严密、妙趣恒生。另外有一次，一位西方记者、啊、提出一个问题：最近中国打下了美制 U-2 高空侦察机，请问你们用的什么武器？是导弹吗？对于这个涉及国防机密的问题啊，陈毅元帅并没有答以这个无可奉告。而是风趣幽默的举起双手在空中做了个动作，然后有几分俏皮地说：“吉特先生，我们是用竹竿子把它捅下来的哦。”这一句话引起是哄堂大笑
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇
1: 。文革期间，陈毅元帅也无例外的受到冲击。林彪、将青一伙歪曲事实，攻击将帅们，引得毛主席大发雷霆，批判为“二月逆流”。直到林彪摔死之后。毛主席才为降税免平反，对老师友、老战友陈毅，毛主席啊是很了解的。他当着红卫兵的面，对着陈毅说呀、啊：“陈老总，我保你。”这也是陈毅之后没有受到如彭德怀、贺龙那样的被反革命集团残酷迫害的原因。一九六九年，为了战备工作，陈毅被派到。石家庄， 1970年国庆节前夕，陈毅回到北京，毛主席热烈欢迎了这位老战友。1971年9月13日，林彪叛党叛国，在蒙古温都尔汗坠机身亡。陈毅这时候啊，身患直肠癌，然而，听到这个消息，他仍为林彪罪有应得而高兴。一九七二年一月六日，伟大的军事家陈毅元帅，他的心脏永远停止了跳动。看
0: 古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星。话传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。